1: la episodul cu numărul 15 din Remind. Nici nu ne vine să credem că a trecut timpul atât de repede și deja am ajuns la numărul 15. Mi se pare că a trecut așa, pe fast forward. Te felicit, Delia! Te felicit și îți mulțumesc! Cu plăcere și felicitări pentru noi două că am fost așa perseverente.
2: Hei, felicitări celor care ne ascultă și care ne sunt alături. Este mare, mare lucru să ai deschiderea, să... Să asculți lucruri de genul ăsta, știți, oamenii de obicei se uită la televizor, mai cu o bârfă, mai cu o treabă, specialii stau pe Remind. Vă felicit, bravo!
1: Da, exact, da, vă mulțumim că întotdeauna sunteți suportivi cu noi și curioși de despre ce subiecte abordăm întotdeauna și astăzi avem un episod făcut așa puțin în avans. Aici dar... nu
2: sunt, eu nu sunt foarte de acord cu tine, Delia, organizatorul din mine zice că nu suntem în avans.
1: Da, bine, dar se știe că foarte puțin sunt așa organizați și majoritatea oamenilor cred că au tendința să lase pe ultima 100 de metri, că e uman să se întâmple așa.
2: Prietenii mei glumesc pe seama mea și mă întreabă așa de prin mai... Aprilie mai mă întreabă, auzi, ai luat cadourile de Crăciun?
1: Da, deci practic așa ca să subliniem de ce noi ne-am gândit să facem acest subiect pentru voi pentru că uite, așa cum zicea și Madalina, a planifica înainte ce caduri vei cumpăra de sărbători cum îți vei organiza programul ce alte tascuri îți mai organizezi chestia asta de planificare te scapă de stres îți economisește timp, îți economisește bani deci cam astea vor să fie beneficiile pentru voi dacă reușiți să ascultați episodul până la sfârșit De asemenea eu mai văd și alte beneficii cum
2: ar fi sentimentul acela atât de valoros cum că ești în control A, Așa, exact
1: Oamenilor le place în general să aibă așa feeling of control și dacă fac cum spui tu se simt stăpân pe situație deci, astăzi o să abordăm subiectul ăsta din două perspective. Din perspectiva organizării și a ne planifica din timp, pentru care Mădelina o să ne dea câteva strategii concrete, și o să vorbim și despre stările emoționale pe care le avem în preajma sărbătorilor. Și apropo de chestia asta ce spuneai tu, Mădelina, cu organizarea, de a cumpăra cadouri din timp, de a-ți organiza și programul, poate ai musafir și e nevoie, eu știu, să, să Chestia asta, să știi că, din punct de vedere psihologic, această anticipare pozitivă, adică te aștepți, ok, să se reunească familia sau prietenii de sărbători și în momentul în care tu te organizezi și îți faci liste și planuri și așa mai departe, e ca și cum simți bucuria a sărbătorilor dinainte, deci anticipat. Pentru că noi ne bucurăm cu ceva timp înainte când știm că avem o ancoră din asta pozitivă în viitor. Uite, asta e chiar o tehnică de creșterea a stării tale de bine. În momentul în care îți pui în calendar, eu știu, în aplicația din telefon sau chiar pe un calendar fizic pe care îl ai, un eveniment plăcut pe care o să-l ai în viitor. Uite, sărbătoarea de Crăciun sau o întâlnire cu o sau cu un prieten sau un eveniment frumos la care participi. Dacă tu, de exemplu, ai chestia asta în calendar notată cu câteva săptămâni înainte, îți crezi o ancoră în viitor care să te bine dispună. Ok, bucuria anticipatorie, Ia uite
2: cât de frumos am început episodul ăsta. Da. Dacă noi ne planificăm din timp tot ce avem de făcut de sărbători sau măcar în mare parte, o să vedeți bugetul, o să vă mulțumească, Nu o să mai fiți luați prin surprindere exact. ca guvernul de zăpadă, nu o să mai fiți luați de cheltuielile de Crăciun prin <laughs> surprindere. <laughs> ba, din contră, voi o să decideți. Come on, hai că știe toată lumea ce înseamnă aia să alergi în ultima sau penultima zi înainte de Crăciun, să alergi într-un hipermarket, să fii acolo unde nu vrei să fii, după un cadou pe care nu vrei să-l cumperi și care nu-ți place, și în care tu nu crezi,
1: și pe care dai o grămadă de bani. Ce vine la pachet cu chestia asta, alergatul, cum zici tu, pe ultima sută de metri. Ce înseamnă asta? Știm cu toții cum e traficul de sărbători. Doamne, da, ecurești. Da, deci, pentru mine e horror, adică prefer să-mi iau vorbata cadourile cu o lună jumate înainte. Bine, pentru tine știu că e puțin, dar pentru mine ăsta no, ar e atușnicul okay, okay. acolo jumate dar sau hai să zic o lună, dar sincer, traficul și așa, deci dacă te organizezi din timp, cu siguranță o să te eliberezi psihicul și o să te zici mult mai relaxat, pentru că nu o să mai fi nevoie să stai în trafic, să îți dai coate prin aglomerații, prin magazine, prin mall prin hipermarketuri. Da. În primul rând, beneficiu ăsta, dacă l-ai în cap, ar trebui să, să știi exact de ce merită să planifici. Întrebarea de
2: la care vreau să pornim premisa, de la care pornește întreg acest episod este pentru ce să facem noi pregătiri de Crăciun și de ce atât de devreme și de ce nu cu o săptămână sau două înainte?
1: Deci care ar să fie beneficiile voastre dacă ne ghidăm după tipsurile madalinei, cu alte Este
2: cuvinte? unul mare și lat, ca să ne putem bucura de sărbători.
1: Foarte bine, asta e bine deci. Da, să
2: ne bucurăm așa din plin. Nu vi s-a întâmplat niciodată să aveți senzația cum că au trecut sărbătorile și... Efectiv, parcă n-ați putut să
1: le prindeți. Parcă a trecut așa. Da, ba da. V-au scăpat printre degete, nu? Păi, sincer, nici n-ai cum să te bucuri de sărbători dacă ești așa într-o stare tinea de tumult, de agitație, de aglomerație, de presiune. Cum să mă organizez acasă? Dacă se iau, ce cadouri să iau? Ce cumpărături să când fac? Când să le ai când vine mușul, tu. vine păi soaca. Da, n-am perdeau exact.
2: spălată, curățenia de iarnă. Draga, iuta să iei castraveți murați și de acolo se inflamează situația și începe un conflict și o nenorocire da, da. în familie. Dar vroiam să... Să verific cumva cu tine. Este adevărat? Sunt mai multe conflicte de sărbători? Sărbătorile,
1: în momentul în care reprezintă Pentru o familie, o sursă de stres și presiune, da, este un moment în care cresc conflictele. Nu aș vrea să spun că este un trend, o tendință în toate familiile, cresc conflictele de sărbători pentru că crește și stresul. Din cauza faptului că există familii care sunt mai relaxate și, nu știu, preferă să facă o masă foarte restrânsă și... Nu au așa un mare stres că se vizitează cu rudele sau au cine știe ce musafir. Deci există și cazuri în care nu te stresezi foarte mult de sărbători pentru că alegi să faci ceva foarte restrâns, nu pui presiune pe tine, nu pui presiune pe nu știu ce cadouri. Contează foarte mult și așteptările pe care le ai și imaginea pe care o are fiecare despre ce ar trebui să se întâmple de Crăciun. Pentru că sunt unele familii care își doresc să aibă câți mai mulți invitați la masă și să-și împartă cadouri între ei și să facă mese trei zile și atunci uh-huh, normal că uh-huh. în astfel de situații o să crească stresul, pentru că normal trebuie să faci o grămadă de cumpărături, trebuie să te organizezi cu cadourile pentru Crești toți. și volumul de și muncă. Sunt a... Da, exact, volumul de muncă, cum aranjezi în casă și așa mai departe. Dar sunt familii care, nu știu, pur și simplu, sau sunt și persoane singure, să știi, sunt persoane singure care pur și simplu nu vor să știe că e Crăciunul, da? Pentru că asta le-ar deschide o rană interioară și și-ar da seama că ei sunt singuri, eu știu, n-au familii sau cine știe prin ce situații dificile de viață au trecut. Adică, na, e și o situație mai dificilă în care crește depresia de sărbători. Da, înțeleg. Dar să-mi spui, Mătălina, care sunt acele strategii pe- clare, specifice, pe care le putem implementa să ne organizăm mai bine?
2: Pe, în primul rând, ar trebui să, să, să ne scriem cu litere mari, luminoase, acest cuvânt de 5 litere, să-l scriem așa pe prietul Tinder în casă, liste. 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 Da, astea sunt un instrument de descărcare în toate planurile vieții noastre și te ajută instant să-ți organizezi gândurile, emoțiile, acțiunile. Deci ca un fel de
1: to-do list, nu? Liste de făcut, ce avem de făcut. Da, da.
2: Liste simple, nu trebuie să fie nimic complicat. În mod evident, listele sunt de cu mult mai multe tipuri, însă acum noi jucăm la juniori, nu ne complicăm cu nimic. Vorbim, în primul rând, despre o listă de cadouri. Lista va va fi așa ca un tabel, da? Și are un cap de tabel în care vreau să notăm următoarele lucruri. Pentru cine? Numele? Ce? Ce vrem noi să-i dăm? După care, vreau să notăm prețul. În cazul în care nu știm încă prețul, putem să estimăm și vă rog să estimăm puțin mai mult. Trebuie să facem Prețul puțin mai mare, fiindcă în perioada sărbătorilor toată lumea exploatează dorința asta de a cumpăra cadouri și mărește prețurile. De asemenea, notați, vă rog, de unde îl veți cumpăra. Stocurile se epuizează foarte repede în perioada asta. Este o idee bună să avem mai multe variante de unde putem să cumpărăm același obiect. Și de asemenea, vă rog, notați când. Când îl veți cumpăra? Trebuie să notăm. Poate nu putem să notăm cu precizie ziua dar notați săptămâna în care vă obligați să mergeți să cumpărați acel cadou. O organizare bună presupune toate lucrurile acestea. Pentru cine? Ce? Cu cât? De unde? Și când? Da? Delia, hai că am vorbit de cadouri. Hai să vedem, te frumos. cum este cu cadourile astea de Crăciun? De ce ne simțim obligați și ce este cu ele?
1: Păi... Uh... Cadourile din obligație mie nu mi se par foarte dorite. Eu recomand în momentul în care cumpere un cadou pentru cineva mai ales dacă este o persoană apropiată, să fii foarte atent în ultima perioadă la nevoile persoanei respective, adică să fii atent să ai această inteligență emoțională față de cei din jurul tău și să înțelegi care este modul lor de funcționare, ce le place, cum își petrec timpul liber, ce tip de obiecte preferă, poate colecționează, nu știu, pixuri sau stilouri sau, sau obiecte de decorațiuni, de exemplu. Deci ca să mergi la sigur cu cadou, trebuie să fii conectat așa emoțional la omul căruia îi faci cadou. Să știi despre el. Cum practic. se spune? Să, să pui suflet, nu? Da, 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 să pui suflet. Și acele cadouri luate din obligație, nu știu ce să zic. Eu, eu știu ce mă rog. să zic. Eu zic nu. Eu zic
2: nu. Este un compromis. Este da. un compromis și în momentul în care facem compromisuri, o parte din noi se simte trădată. Asta este însăși natura compromisului. Da. Să dăm un exemplu concret. Secret Ui, hai Santa. Hai să ne referim la ce? Secret Santa de la birou. Secret... În corporații,
1: da. Da, la firme. Am trecut și eu prin așa Dacă
2: ceva. nu simțiți că vreți să
1: participați
2: la chestia, nu sunteți obligați să participați.
1: Știu, tu ai dreptate, eu sunt 100% de acord cu tine, dar să știi că sunt și oameni care pun foarte mare preț pe părerea celorlalți, știi cum vorbeam noi la un moment dat și genul ăla de oameni cu siguranță or să ia din obligație, să știi. Depinde
2: foarte mult cum privești lucrurile, pentru unii este o obligație și o corvoadă, pentru alții este o bucurie, ambele sunt valabile, întotdeauna există ambele părți da. ale unei monede. Acum, nu aș vrea să creadă lumea cum că noi ținem o pledoarie înfierbântată pentru a nu cumpăra cadouri. Nu, 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 nu. Eu iubesc să fac cadouri și vă zic sincer, iubesc să primesc cadouri. Ador să primesc cadouri. Ah! Îmi place. Doar că îmi cumpănesc atât de bine cadourile pe care le fac, investesc în ele timp, energie și bani și nu mai fac cadouri de complezență. Deloc. Asta. Știi cum da. este? Dacă eu m-aș duce și aș da șefului meu un cadou, hai să zicem așa un clopoțel de Crăciun sau ceva la fel de folositor, nu știu cum este un îngeraș, știi? Ceva mega, wow, un globuleț, o prostie. Măi, banii ăia îi iau din cadou pentru copiii mei. Eu așa privez lucrurile. În loc să mai pun 50-60 de lei la cadoul copiilor mei, care ar putea să fie unul mai valoros, nu știu, mai de calitate, Eu arunc 50-60 de lei într-un obiect către un om care oricum nici nu-l va aprecia, nici nu-l va folosi și de ce?
1: Poate nici nu-l va folosi. De ce? Doar
2: ca să fiu eu în rând cu turma sau să acționez conform unei credințe cum că el crede și eu cred. O prostie. Așadar, ar trebui să ne analizăm foarte bine lista de cadouri de care vorbeam mai devreme. O să ne prindă foarte bine să o avem pe o foaie de hârtie în fața noastră și nu în cap. Fiindcă momentul în care o ai pe foaie de hârtie, poți să începi să adaugi sau să tai de pe ea, cu accent pe
1: a tăia. Deci, practic, prima strategie ar fi să ne facem aceste liste, da, mădălina, aceste to listuri cu cadourile. Dar
2: ar trebui chestia asta să o facem acum, după ce închidem podcastul, fiindcă deja suntem în mini-întârziere, să zic așa. După care urmează mm-hmm. lista de evenimente, am numit-o eu... Iar aici putem să includem toate cinele în familie, prânzul de a doua zi de Crăciun sau poate mergem la un concert, poate suntem invitați într-o vizită, poate este o petrecere a copiilor noștri. De asemenea, ar fi bine să trecem aici și serbările de Crăciun, cele de final de trimestru de la
1: școli, grădinițe. Exact, pentru cine are copii trebuie și chestia asta scrisă. Pentru cine are copii,
2: cine are nepoței, cine are prieteni și vrea să participe la sărbătorile lor, trebuie neapărat să scriem lucrurile astea. De asemenea, poate mergem la un concert, vreau să vedem și, și ce facem de revelion, poate plecăm un weekend din București. Toate lucrurile astea trebuie scrise pe această listă de evenimente. După care luăm fiecare eveniment în parte și vedem ce avem nevoie pentru el. Poate trebuie să împachetăm, să ne facem bagajul pentru plecatul la Sinaia. Vom avea cu siguranță nevoie de un meniu și de o listă de cumpărături pentru cina în familie, nu? Pe care o organizăm la noi acasă. Sau vom avea nevoie de cadouri pentru nepoții noștri la care mergem în vizită. Dacă avem lista asta de evenimente pe parcursul sărbătorilor, putem să ne organizăm extraordinar de bine. Din lista asta derivă listele de invitații. Din lista de invitați derivă și meniurile. Din meniuri derivă lista de cumpărături, care lista de cumpărături este un instrument magic în perioada sărbătorilor. Avem tendința să cumpărăm și daia și de aia, și daia și de aia cu vreo 15-35 de produse în plus față de cele de care de fapt avem nevoie. Când știm ce invitați avem, când știm ce meniu avem, știm și de ce avem nevoie, da? Nu este prea devreme să începem să facem de acum din noiembrie. Foarte multe alimente deja le putem cumpăra, cele care nu sunt perisabile. Poți să le cumperi de pe acum și să eviți aglomerația de sărbători.
0: Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
2: Iar peste toate, dragii mei, tronează bugetul. Trebuie să știi de dinainte de câți
1: bani ai nevoie pentru aceste sărbători. Să faci, practic, un buget estimativ și să fie puțin mai mare, adică să ai așa un fel de bani. Da, un de siguranță. În da, în care, da. da. Este faimoasă sintagma
2: uh, lefter după sărbători. Eu nu vreau să fim lefter după sărbători. Nu noi, cei care facem parte din comunitatea Remind. Noi suntem hashmakers, Da? <laughs> Noi suntem cei care ne organizăm și care ne planificăm și care ne bucurăm pe deplin de sărbătorile noastre și nu ieșim din ele cu datorii sau pe zero. Nu. Dacă vedem că în urma planificării bugetul nostru depășește posibilitățile noastre actuale, nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă. Nu ne îndatorăm. Vom avea niște sărbători fără datorii în 2019 Dar mai micșorăm bugetul, ne întoarcem înapoi pe firul planificării și vedem poate de unde putem să mai tăiem. Poate în loc să luăm, nu știu, o pereche de bocanci sau o geacă, virgulă, cadou, verișoarei sau surorii noastre, poate îi dăm o carte. Și în loc de 300 de lei ne încadrăm în 45. Nu este moarte de om, nu este nicio problemă, doar că nu vreau să avem datorii de Crăciun și nici nu vreau să avem griji financiare. Mergem efectiv atât cât ne duce plapuma, că nu suntem cu toții GGB și zău că nici nu trebuie să fim, ca să avem niște sărbători faine. Tot așa, meniul, meniul înghite extraordinar de mulți bani de Crăciun, fie că facem o cină extinsă cu prieteni și familia, fie că facem o mini-cină în familie. Tot avem tendința aia să umplem frigiderul, să fie, să... Nu. Hai să mai tem și din bugetul de acolo, nu zic să facem economii de Crăciun dar nu aș vrea să intrăm pe minus. Da? De asta planificăm, ca să ne fie bine în decembrie, să ne bucurăm. De asemenea, pentru cei doi, probabil, sau unul dintre ascultătorii noștri, care încă mai practică superbitatea asta de obicei al felicitărilor fizice, de Crăciun, ar cam trebui să le și cumpărăm să le și scriem, adică știți cum e felicitare da, aia, scrisă de mână cu stiloul în plic, cu timbrul la poștă eu fac, asta zic, zic, suntem doi eu și cu probabil încă unul dintre
1: ascultătorii noștri da, dar uneori e drăguț să primești așa decât online tu, dar
2: este superb este superb, deci anul trecut a gemut cutia mea poștală știi că eu corespondez cu foarte multă lume din toată lumea Doamne, cât de frumos a fost Crăciunul cu felicitări și vederi și urări de bine scrisoarele din toată lumea. Deci cel mai frumos mm-hmm. lucru. Ce n-a fost frumos. Ce senzație. Da, da. a fost o senzație, o binecuvântare mm-hmm. pentru mine. Anul trecut a fost primul an. Ce n-a fost frumos însă, Delia, a fost faptul că eu nu m-am gândit că virgulă Crăciunul este pe 24 decembrie și eu pe 20 încă trimiteam uh, felicitări către Canada sau îți dai seama că alea au ajuns prin ianuarie, februarie. Și îmi scriau femeile alea prin, fe- prin februarie, vai, îți mulțumesc pentru urările de Crăciun. <gântu-i> Așa că hai să trimitem din timp. Asta este valabil și pentru colete și pentru tot, da? Dacă avem ceva de trimis în străinătate sau cu poșta română sau dacă vrem să comandăm lucruri din străinătate, să ne vină până în Crăciun, acum este momentul.
1: Uh, da, și plus că pentru cumpărăturile online... Mă rog, eu sunt adepta cumpărăturilor online, că mi se pare că fac economie de timp și uh-huh. stres în trafic. Și tot așa, cumpărăturile online, dacă le faci cu scurt timp înainte de Crăciun, foarte greu ți ajung coletele, da. adică ai întârzieri, poți să nici nu primești până de Crăciun cadourile celorlalți.
2: Da, 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 de câte ori n-am avut stresul ăsta? Eu am trecut prin el de atâtea ori și stai cu gândul ăla, Dumnezeule, mare, și nu mi-ajunge cadoul și sunt curierii și te stresezi. Nu e bine, nu e bine Două lucruri. Uh... Vreau eu să vă mai recomand pe partea mea de organizare. Unul este un instrument de control, iar altul este un mod suplimentar de a aduce bucurie în perioada Crăciunului. Am să încep cu instrumentul de control, pe care l-am validat în prealabil cu Delia, deci avem ochiul ei. Este un jurnal de descărcare. Chiar dacă în viața noastră de zi cu zi așa, cu sau fără sărbători, noi nu ținem jurnal, majoritatea lumii știu că nu ține un jurnal. Chiar dacă nu țineți un jurnal, este un prilej foarte bun să țineți pe perioada sărbătorilor, să spunem în luna decembrie. Și este un jurnal în care puteți să faceți thoughts downloads, adică în momentul în care știți cum este, vi se învârt gândurile alea în cap și nu puteți să vă liniștiți mintea, nu reușiți să ajungeți într-un punct de calm. Românesc scola, nu poți să-ți adun gândurile, cred. E, atunci este foarte benefic să ai o foaie goală de hârtie în față și să începi să scrii efectiv tot ce trece în minte. Se numește o descărcare de gânduri. Scrii toate gândurile alea. Procedeul este mai complex și după ce le se mai întâmplă anumite lucruri, dar nu vom vorbi despre asta acum. Este suficient să-ți pui toate gândurile pe hârtie exact așa cum le simți. Mă enervează curierii, m m-a enervat Maricica de la birou, nu reușesc să mă concentrez bine pe, mă simt grasă. Scrieți tot ce gândiți. Al doilea lucru este managementul emoțiilor care se poate face și el în acest jurnal și recomand. Aici vorbim și despre emoții pozitive, dar mai ales despre emoții negative care au uh, recurență cu mult mai mare în, în perioada sărbătorilor. Tot așa, folosiți acest jurnal pentru planificare, pentru organizare, nu vă împrăștiați pe 10.000 de foi sau agenduțe. Este un unic jurnal, un caiet, de fapt, poate fi un caiet simplu. Scrieți Mare Decembrie 2019 pe el și go! Organizați-vă, planificați, faceți thoughts download, faceți emotions download și bucurați-vă de sărbători. Al doilea lucru și ultimul despre care vorbesc este alt tip de jurnal, care este foarte simpatic. Nu contează că suntem persoane singure sau poate suntem în cuplu sau poate locuim cu părinții sau poate avem o familie cu copilași, putem să facem un jurnal de amintiri. Putem să punem în el fotografii, bucăți din ambalajul cadourilor, felicitări... Ambalaje de bomboane, putem să scriem în fiecare zi câte zile mai sunt până la Crăciun, ne scriem gândurile frumoase, îi punem pe cei mi să deseneze și um, la finalul lunii închizi caietul ăsta și îl pui în bibliotecă și este un jurnal extraordinar cu amintiri frumoase
1: pe care poți să-l păstrezi da. pentru tine, mm-hmm. pentru familie, na. Asta mi se pare chiar, uite, nu m Mi se pare o idee super, știi, să ai poze așa fizic, nu doar să ai a, un da. telefon sau un calculator. Mi se pare super că, uite, peste 5-10 ani te poți uita în urmă și să ai așa o nostalgie din aia plăcută. Uite ce frumos a fost de Crăciun în 2019, știi? Mi se pare chiar super, super tare. Poate o să încerci și da, eu. da, chiar
2: te rog, sigur, sigur. Nu, mai e puțin și începe luna decembrie. Poți să-ți iei o agenduță frumoasă, tu oricum ai agenduțe frumoase. Exact, da. <laughs> Îți trebuie puțin le văzut le am ochit, pe da. mă, deci, mă uit, eu, eu mă uit după instrumente de scris și agende. N-aș n- 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 putea să spun cu ce ești încălțată sau ce rochie porți, dar ce agenda ai și ce stilou, zic din start. Da. <laughs> ok. Delia, din punctul meu de vedere, cam asta a fost. Eu am acoperit așa mm. în mare subiectul ăsta al organizării înainte da. de Crăciun.
1: Cam asta am avut noi de spus pentru episodul acesta special, așa pe care l-am pregătit pentru voi despre sărbători. Sperăm că v-a ajutat! Uh, vă recomandăm dacă mai aveți întrebări pentru noi sau dacă vreți și voi să împărtășiți din experiențele voastre, ne puteți scrie pe pagina noastră Remind de pe Facebook ne dați mesaj în privat sau ne scrieți în comentarii sau ne dați e-mail pentru că avem și adresă de e-mail dacă dați la secțiunea de About de pe pagina noastră de Facebook. Pe mine mă
2: interesează foarte tare cum vă organizați de Crăciun și mm-hmm. ce sfaturi ați avea pentru alții? Chiar vreau să învăț și eu de la voi. Exact. Dacă faceți ceva fain, mm-hmm. spuneți-ne. Dacă faceți ceva ce considerați a fi greșit sau lucruri unde nu v-a mers, spuneți-ne ca să le evităm și noi pe alea. Învățăm unii de la alții.
1: Păi, ce să zicem, spor la organizare. Merry Christmas! <laughs> Da, Merry Christmas cu o lună înainte. Exact, da, Merry Christmas așa. cu o lună înainte. Și mâine o să avem un episod bonus, după cum v-am obișnuit, ultimele două joi din lună, despre două cărți foarte, foarte interesante care au avut un impact foarte mare asupra mea și asupra mădălinei, ne-au schimbat viziunea în bine, ne simțim, eu cel puțin mult mai fericită după ce am citit cartea respectivă. Oh, oh, despre care o să vorbesc
2: și... eu mâine, știi cum este Delia? E ca ciocanul, Da, Exact așa este cartea. De yes, deci, da. ascultați mâine ce avem de zis.
1: Stay tuned în cazul ăsta, pentru că e ceva foarte drăguț care vi se pregătește. Da. Pe mâine, drăguților!
0: Acesta a fost un episod Remind, a arta schimbării.